0: Tiempo para la seguridad y las emergencias, como cada semana al final del programa aquí en De Cero al Infinito y siempre de la mano de nuestro experto, nuestro especialista en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Bueno, ojalá nunca hubiéramos tenido que volver a hablar en esta sección sobre el coronavirus, pero ya la verdad es que nadie puede negar que nos encontramos inmersos de pleno en la segunda ola de contagios que la COVID-19 ha provocado en nuestro país. Mientras las autoridades de unos y otros gobiernos intentan acertar con las medidas idóneas para detener la propagación del virus, parece que lo más efectivo sigue siendo que cada uno de nosotros pues, seamos conscientes del riesgo que supone este coronavirus y adoptemos lo que en el ámbito de las emergencias, Paco, llamamos las medidas de autoprotección, es decir, esas medidas para protegernos a nosotros mismos para después poder proteger a los demás. Precisamente para concienciar sobre el impacto real que el coronavirus puede tener en nuestra vida, desde la asociación Ideorama han lanzado la campaña Stop COVID-19, en la que seis personas cuentan en primera persona su experiencia frente al coronavirus. Sus protagonistas pues son eh, la conocida viróloga Margarita del Val, una enfermera, un paciente de, de UCI, una persona mayor, un joven madrileño y el familiar de una persona fallecida por COVID-19, que así cuentan cómo lo han vivido. Vamos a escucharlo.
2: Y a partir de ese momento, en unos segundos después, yo tengo la sensación cierta de que me estoy muriendo.
3: Lo duro ha sido eso, el acompañamiento de una persona sola a que se muera y que sabías que no ibas a hacer nada y que no te iba a durar la noche. Negar la existencia de este virus es como eh, negar la cantidad de muertos que ha habido, las múltiples personas que han enfermado. Este virus, claro que existe y es dañino para toda la humanidad. No sé, pues mucha soledad. Creo que hay muchas personas que lo han pasado mucho peor, que no tienen familia, o porque viven en unos pisos interiores, por ejemplo. No te creas que por ser joven eh, vas a ser más fuerte, no te va a pasar nada, te puede pasar.
2: Tengo un recuerdo que todavía no sé si es cierto o si es de las muchas alucinaciones en las que estoy envuelto desde el momento del ingreso con una persona grande que viene enfundado en un, en un buzo, en un epi, con gafas de protección, con una pantalla de protección, se abalanza sobre mí, todo está desapareciendo, toda la sensación de tacto, la sensación de, de vista, y, y yo en ese momento pensé que me ahogaba. Frases más repetidas es, ánimo que eres un luchador. Yo creo que los luchadores, en primer lugar, han sido ellos.
3: Entrabas a las 10 de la noche, 8, 8 y salías del hospital, me iba a casa, me echaba dos horas, comía y alifema. Lo más complejo en ese sentido ha sido cómo se te moría la gente en las manos y no podías hacer nada. Y te sabías que ibas a morir, pues tú lo vas con él hasta que él tenía su último aliento y te contaba lo que fuera. Y había noches como en una que se me murieron seis, pues, que, pues eso, que no te apetecía ni, ni hablar con nadie ni nada.
2: Que ya no es que lo cojas tú, es que si lo coges tú, lo coges tú, lo coge tu mujer, lo pueden coger tus hijos...
3: Si no nos cuidamos nosotros, malo, no saben que se lo pueden pegar, no a las abuelas o a los abuelos, que ya a lo mejor no les importan mucho pero a sus padres. Hay muchas personas que lo están transmitiendo de una manera silenciosa, sin darse cuenta a ellos y sin poder avisar a los demás.
2: Ten respeto al virus, pero tampoco le tengan miedo, porque el miedo no sirve para nada. Intentamos que pudieran estar juntos, nos dijeron que no era posible juntarles en la misma habitación y a medida que mi suegra iba mejorando, eh, el estado de mi suegro se iba deteriorando. Mi suegro era una persona de muy pocas palabras, pero de grandes acciones. Yo creo que él no es consciente de la huella que ha dejado en, en todos sus familiares y amigos. El derecho a la vida es muy importante, pero el derecho a la muerte también lo es. Nos quita a las personas y a las familias, nos niega el derecho a, a morir dignamente. Ni siquiera podíamos tener un duelo sano, no pudimos despedirnos de él. Mi mujer lo único que pedía era poder ir a reconocer que la persona que había fallecido era su padre.
3: Yo espero que esta crisis nos haga cambiar algunas cosas. A lo mejor nos hace darnos cuenta más de las desigualdades, de las relaciones familiares, lo importante de la conciliación familiar.
2: Mi familia, quien estaba realmente siendo consciente de todo.
3: Abuela, ¿cómo te ha crecido el pelo?
2: <risa> la dimensión de las cosas que son importantes cambia. Queremos que la vida sea igual que antes y es imposible que sea así.
0: Pues ahí está el testimonio de estas personas que han formado parte de este montaje audiovisual, David, que, que aparte de haberlo escuchado aquí nuestros oyentes, yo les animo a, a que vean el, el, el vídeo que está colgado en YouTube, porque merece la pena.
1: Así es, Paco, y como siempre aquí en De Cero al Infinito nos gusta hablar con los protagonistas y ya nos acompañan eh, María Ferrero, presidenta de Diorama, y Julián Sotoca, paciente de UCI, ...y uno de los protagonistas de la campaña. Buenas noches y bienvenidos a los dos. Buenas noches. Buenas. María, ¿qué objetivo perseguís con esta campaña Stop COVID-19?
3: Bueno, pues en primer lugar os agradecemos la invitación a la Asociación Idiorama para, ...para compartir un poco esta experiencia eh, de sensibilización... ...que hemos estado llevando a cabo durante unos meses desde, desde la asociación. Y bueno, en primer lugar, pues... Eh, comentar que la finalidad de, de Ideorama respecto a esta campaña es aportar nuestro granito de arena como, como entidad social que somos a la lucha que se está haciendo a nivel global de, de la lucha contra la, esta pandemia. no Creemos que estamos en la obligación de dar una respuesta de sensibilización y concienciación, como, como comentaba, como entidad social que, que somos y desde ese punto de vista pues eh, ofrecer a toda la población eh, unos testimonios que, que al final pues, responden un poco a esta necesidad de sensibilización que estamos viendo desde las personas más jóvenes a cualquier persona de la población que, que, que requiera de esta sensibilización. ¿no?
0: ¿Y por qué María? ¿Por qué habéis elegido estos perfiles en concreto?
3: ...pues al final son perfiles muy variados, como comentabais... Eh, ...tenemos perfiles desde personas jóvenes, personas mayores... Eh, personas desde el lado de la lucha directa de la pandemia, como son de perfiles de enfermería y de la investigación, y por otro lado, eh, propios familiares y pacientes que lo han vivido en en sus propias carnes, ¿no? Entonces, con esta perspectiva tan plural, pues sí que eh, queríamos abarcar un mayor número de personas a las que poder sensibilizar desde desde esta desde esta misma perspectiva, ¿no? Entonces, esa era un poco la finalidad de contrastar eh, a personas eh, que lo han vivido de forma tan diferente y desde tantos eh, ámbitos diferentes que, que puedan representar eh, a la población en general. Uh -huh. Julián, después de
1: escuchar tu testimonio, pues uno se queda con la, con la piel de gallina, la verdad. Relatas eh, cómo sentías que literalmente te estabas muriendo, ¿no? que no estamos acostumbrados a este tipo de, de, de relatos. Cuando te diagnostican que tienes coronavirus, eh, tú, Julián, piensas que vas a empeorar hasta ese punto?
2: No, no, en absoluto. Y en el vídeo, vamos, en la entrevista que, que tuve la oportunidad de hacer con, con el Diorama, eh, comentaba que cuando yo salí de casa para que me pudieran auscultar y valorar si realmente tenía una gravedad suficiente como para recibir tratamiento, eh, cuando me dicen debes irte al hospital urgentemente, yo me voy, me despido de mi familia con la idea de que tal como yo me siento, pues que probablemente me van a dar el tratamiento y voy a volver a casa, tendré que estar aislado. Esa es mi idea cuando cuando yo salgo para allá. Y al llegar al hospital, en el momento en que yo entro por la puerta de urgencias y veo un pasillo eh, repleto de personas sentadas a ambos lados con, con muy mal aspecto, algunas personas tumbadas en el suelo, eh, yo voy caminando y me siento me siento mal, pero... Eh, mi pensamiento es yo no estoy tan mal como estas personas. Lo más probable es que hoy mismo o, o en un par de días estoy volviendo a casa. Yo no era en absoluto consciente de lo que me iba a pasar a partir de, de ese momento. Uh
0: -huh. Bueno, esta es, eh, en esta cuestión me gustaría abundar un poco porque efectivamente llama la atención. Eh, lo estás diciendo tú ahora mismo que has eh, vivido la experien experiencia y lo he oído en otros casos. Es que lo increíble es que el no, no todos, pero muchos pacientes como, como es tu caso, entras al hospital por tu propio pie y de pronto estás al borde de la muerte. Yo creo que esa experiencia eh, debe ser complicada de, de, de asimilar, ¿no?
2: Eh, mucho, es muy complicada porque lo que lo que ocurre en, en, en esos días pues es que hay un empeoramiento muy rápido, con lo cual, eh, la primera idea con la que yo entro en el hospital, imagino que lo que le pudo pasar a otras personas, es que, que rápidamente vamos a estar con nuestros familiares de nuevo, sí, y sí. bueno, pues sufriendo estas consecuencias. Pero eh, no somos conscientes en absoluto de, de lo que nos va a ocurrir. Cuando tomamos conciencia de, 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 de cómo nos estamos eh, poniendo de graves y que vamos a necesitar mayor atención, a mí uno de los pensamientos que me venía era eh, no me he despedido de, de mi familia, no les he dicho... Eh, ...hasta luego, cuando yo tomo conciencia de que puedo... Eh, ...de que realmente mi vida está en riesgo... ...es una de las cosas que me preocupan más... Eh, ...yo he salido de casa como si fuera a volver esa misma tarde... ...y, y, y mi familia no ha tenido eh, la oportunidad de decirme hasta luego... ...que vaya todo bien, sino que ha sido pues una despedida... ...como quien va a cualquier cosa, ¿no? Eso, esa eh, idea me preocupó bastante cuando tomé conciencia... ...de lo que me estaba pasando.
0: ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Te han quedado, quedado secuelas...?
2: Pues la verdad es que no, que estoy bastante contento porque a mi alrededor hay gente que, que, que me, me cuenta que, que están eh, tardando en recuperar o que están sintiendo que se les está eh, haciendo cuesta arriba la recuperación. En mi caso, pues la verdad es que las, los últimos resultados de las analíticas y de todo el seguimiento que me están haciendo es eh, bastante favorable, muy bueno. Y yo, mi, mi sensación… Bueno, yo ya he vuelto a trabajar, estoy de alta… Y, y me siento con energía, no voy a decirte como en el mes de febrero, pero a un 95%, 98% eh, me queda un poquito por recuperar, que probablemente en los próximos las próximas semanas o meses pues eh, confío en que, en que habré
0: recuperado. Estábamos eh, debatiendo, Julián, eh, mi compañero Nacho Arciello, si mmm, nunca se dice, pues esto mmm, lo cogí, término popular, la enfermedad, eh, eh, en tal momento, en tal sitio. Y quiero decir, es que seguramente no tenéis ni idea de dónde pillasteis la, la infección, ¿no?
2: En absoluto, en absoluto. no no eh, Yo he hecho recorrido pensando, como en los días que, que estaba ya en planta y que era más consciente, intentaba hacer un recorrido con cuáles podrían haber sido las prácticas de riesgo, y la verdad es que eran tantas. Quiero decir, yo soy trabajador social y atiendo a personas en un despacho, eh, yo intento ser cordial y en esa cordialidad hay veces, pues, que te saludas a las personas que vienen al despacho dándoles la mano o tocándoles el hombro. Eh, luego, pues, en los días previos recuerdo que estuve junto a mi mujer en un concierto eh, en el que aún no se tenían que tomar ningún tipo de medida. Eh, estuve en algún otro acto, en algún, en, en un cine, quiero decir, hubo varias prácticas en las que en las que yo pude estar expuesto. Eh, sin ser era absoluto consciente de que lo que me podía pasar era, era eso. Hoy, que sí que somos conscientes y claro. que tenemos claro, eh, pues yo creo que, que no tomar las medidas es, desde luego, una imprudencia tremenda y, sobre todo, porque hay mucha gente que no es consciente de que, de que le puede pasar a él. y uh -huh. Esto me lo comentaba el... Bueno, pues tuve la oportunidad de, de charlar con el médico que me recibió, el que me hizo la radiografía de tórax según entré en el hospital, y le, le comenté, mira, pues estoy por aquí, me encuentro fenomenal. Le pregunté, ¿no te acordarás de mí? Y dice, Él me, me respondió, por supuesto que me acuerdo de ti. Cuando te hice la placa, fui consciente de que eso mismo, el hombre tiene más o menos mi edad. Y me decía, sí, fui consciente de que efectivamente me podía estar pasando a mí.
0: Claro. La, la transmisión silenciosa a la que se refiere Margarita Salas en, en, su, en su testimonio, David, esa transmisión silenciosa, porque ahora, como está comentando Julián, sí sabemos lo que no hay que hacer. En, en marzo, pues, pues igual no, pero ahora sí. Entonces hay que tener esa idea clara de que no podemos hacer aquello que no se debe porque la transmisión es silenciosa. No nos damos cuenta.
1: Así es, y es uno de los eh, riesgos más evidentes de este coronavirus, como bien decías nos lo, nos lo cuenta también eh, Margarita del Val, que es eh, que bueno, hemos tenido oportunidad de contar con ella en varias ocasiones en aquí en De Cero el, al Infinito. Eh, son muchas las personas que no han podido sobrevivir a esta pandemia, otras sí, como como Julián. Y, y bueno, eh, sus historias también se pueden eh, conocer eh, a través de esta campaña, ya que, además de este audio que hemos escuchado, eh, se pueden encontrar los testimonios completos de las seis personas que han participado y, además, todas coinciden en lo real de esta de esta epidemia. María, Julián, ¿creéis que, en general, la sociedad está verdaderamente concienciada eh, sobre lo que puede suponer el coronavirus?
3: Pues yo, en primer lugar, eh, considero que creo que sí que hay una sensibilización eh, bastante global, pero creo que muchas veces relajamos en nuestro ámbito personal estas medidas y es ahí donde a lo mejor podemos estar cometiendo el, el error a la hora de protegernos, ¿no?, de esa autoprotección que comentabas y, y de la protección con respecto a los demás. Entonces, sí que creo que hay una sensibilización global que no está de más seguir sensibilizando para que… Eh, no dejemos en el olvido estas medidas que, que tenemos que tomar, pero bueno, tenemos que tenemos que seguir luchando para, para seguir en la prevención y en, y en la lucha de esta pandemia.
1: María Ferrero, presidenta de Ideorama, muchas gracias por, por atendernos. Julián Sotoca, que salió de la UCI nada más y nada menos que tras 40 días ingresados. Gracias también y, por supuesto, enhorabuena a los dos por esta por esta campaña.
3: Muchas, Muchas gracias. gracias. Para, para gracias. poder ver la campaña completa nos podéis encontrar en ideorama.org barra Stop 19
0: Pues enhorabuena efectivamente por esta campaña interesante de concienciación Stop COVID-19. David, gracias como siempre y te espero la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene Paco y hasta entonces ya saben, protejanse.
0: Y así llegamos al final de nuestro tiempo La próxima semana les estaremos esperando Siempre aquí en esta cita, en este programa Que es un programa especial, diferente Para gente como usted, para gente curiosa Hoy nos vamos con el sonido que hemos estado eh, homenajeando a lo largo de todo el programa con motivo del fallecimiento del, dicen, el mejor James Bond de la historia, Sean Connery. Hemos dedicado el tiempo musical a canciones que tienen que ver con películas protagonizadas por Connery. Nada más, estuvo en la realización técnica, como siempre, magnífico el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Adiós.